0: se vuelve verde, grita y es muy poderoso porque está muy mamado en realidad Hulk un personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby resulta que después de una exposición a rayos gamma el doctor Bruce Banner cuando se encuentra en una situación de mucho estrés se vuelve este gigantón verde y todo eso bueno pues hay algo que tiene ese mismo proceso pero que en lugar de volverse verde se vuelve algo así como café aunque sigue siendo muy poderoso, violento y destructivo. A diferencia del Dr. Bruce, este ente no solamente recibe rayos gamma, sino que todo tipo de sustancias nocivas que sacan de sí mismo para regresárselas de una forma casi grosera. Imagínese usted que invitó a sus amigos a su casa, ya sea a comer, a ver una película o lo que sea, y ellos al escuchar Siéntete como en tu casa... Escuchan algo así como, haz lo que se te hinchen los huevos porque esta no es tu casa, y dale. Así que, dejan la basura tirada por ahí, cuando van al baño se orinan fuera de la taza. Un momento, antes de seguir, ¿qué pedo con la gente que hace eso? O sea, está bien que de repente te pase eso, ¿no? Como hombre estúpido. Ya sabes, o sea, pasa. Pero lo limpias, güey. Limpien. ...no sean cerdos. <risa> Regresando al tema. Dejan un tiradero por todos lados digno de llamarse desmadre. Un desmadrito como lo haría Bruce Banner, pero en su personalidad alter ego Hulk. Que no más grita y esas cosas. Al menos en su estado fuera de sí. O sea, sin tener sus lentecitos como en las últimas películas de los Vengadores y todo eso. Imagínese usted que eso pasa todos los días, que sus amigos luego del desmadre que hicieron en su casa no se van, se quedan y siguen haciendo lo mismo, rompen cosas, las queman, disparan peros con premio y sus tazas de baño se ponen bien cerdas, nunca apagan las luces, un ruidero increíble y de reggaetón para acabarla de chingar, no pagan el agua, la luz, el teléfono, el internet, nada. Usted es el único que trata de limpiar, pero como son muchos ellos y usted nada más uno, en eso de que hay que trabajar para poder proporcionar a la visita el sustento que necesita, para poder darles lo que piden, porque usted es un anfitrión responsable. Por más que su esfuerzo es titánico, como solo es uno, poco a poco empieza su casa a decaer, a parecer un muladar. Sus esfuerzos serán siempre insuficientes, porque ellos son más. Va entonces al refrigerador y ve que la comida está echada a perder. Pero afuera hay cientos de envases y envoltorios de comida rápida. Ve que sus plantas, que tanto trabajo le costaron adquirirlas y verlas crecer, ahora no sirven ni para chingar su madre. Las paredes blancas de su hogar ahora están cubiertas por infestas, capas de grasa, hollín y quién sabe qué otros fluidos. El suelo que era blanco ahora es todo lodoso. El pasto que era verde, ahora es tierra estéril, sin posibilidad de dar jamás algo ahí. Han roto la sombrilla que tenía afuera, y ahora el sol es inclemente. Se rompieron las cañerías y tubos, por lo que ya no hay agua. Lo menos sería que ellos se fueran. Porque una vez afuera, podrá usted volver a establecer el equilibrio que ellos vinieron a desmadrar. Poco a poco, le costará mucho, pero sabe que podrá. Pero ellos no tienen la más mínima intención de irse. Es más, le siguen pidiendo cosas a usted y obvio es, llega a un límite. No puede más. Así que no queda de otra más que dejarlos morir. Porque mire, será muy extrema la medida. Pero no le tuvieron el menor de los respetos. Es más, tonto usted por siquiera considerarlos amigos suyos. Así que, desgraciadamente, usted no puede más y cae exhausto. Así como ellos. Porque a fin de cuentas... Usted era el que lo sostenía. Y eso está pasando. Estamos llegando a un punto de estrés supremo. Pero no nos volveremos verdes, sino cafés y muertos. Muy calientes. Pero no del tipo de calentura que tantas cosquillas nos dan en nuestras partes pudendas. No. El planeta se está muriendo. Y está pasando de ser verde y rebosante de vida a café, gris, negro. Y sin posibilidad alguna para nosotros de vivir ahí. ¿Qué pedo? No que muy verde?
1: Y todos los resultados apuntan en la misma dirección. El cambio puede ser catastrófico. Y esto es algo que requiere una acción ya, hoy. Mañana podría ser tarde. Todos podemos formar parte del cambio. Y es que cada segundo que pasa estamos enviando toneladas y toneladas de CO2 y otros gases nocivos a la atmósfera. Sí, estamos llenando el aire de basura, de sustancias tóxicas, de polución. No hace falta sino salir a la calle y respirar, da verdadero asco. Se están llenando las ciudades de hongos de contaminación que la envuelven y que están entrando todo eso en nuestros pulmones. Nos estamos envenenando, nos estamos contaminando, nos estamos pudriendo por dentro como consecuencia del eh, uso que estamos haciendo de las energías. Y esto no es sino parte del problema. Las temperaturas no dejan de subir. Hay sequías en todo el planeta y nos estamos literalmente asfixiando. Mientras, el nivel del mar continúa subiendo continuamente y desaparecen miles de especies todos los meses. Además, estamos llenando los océanos de plásticos y contaminación. Nos estamos cargando el planeta. Lo vamos a convertir en en un desierto de vida. Entonces, ¿se necesitan más señales para que gritemos basta? ¿Ha de ocurrir algo aún más grave para que nos movilicemos y le digamos a las personas que mueven el mundo, gobernantes y empresas, qué es lo que verdaderamente nos importa? Porque mientras seguimos enviando basura al aire, el sol sigue saliendo. Un sol que nos envía en tan solo una hora la energía que necesita toda la humanidad en un año. Y lo hace hoy, lo hará mañana y lo hará el siguiente y así durante los próximos 4.500 millones de años. Y la ciencia hoy sabe cómo aprovechar esta energía. Pero siempre que se habla de esta cosa siempre aparece una voz autoritaria que dice que esto no es posible, que es una utopía, que es una quimera, que no es realista. Entonces... ¿A quién creemos? ¿Cuál es la verdad? ¿Es una posibilidad real usar las energías renovables para abastecer a toda la humanidad? Hoy en día es más
0: importante que nada comenzar a detener el impacto ambiental que tenemos sobre nuestra casa planeta. ¿Cómo es eso? Bueno, podemos entenderlo como la modificación del ambiente ocasionada por el hombre o por la naturaleza. Porque aunque usted no lo crea, la misma naturaleza también tiene sus ciclos y algunos fenómenos pueden resultar en impacto ambiental. Pero claro es que la naturaleza en sí no va a ser un arbolito de celulares o computadoras para que los cambie a cada rato, ni mucho menos va a propiciar terribles derrames químicos en el mar. Hay diferentes tipos de impacto ambiental y pueden ser clasificados de acuerdo en su origen, como... El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, o no renovables, tales como la extracción de petróleo o carbón. Contaminación, todos los proyectos que producen algún residuo, peligroso o no, emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Ocupación de territorio, los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como el desmonte, compactación del suelo y otras. Imagínese usted el siguiente caso. Un imbécil que ve un panal de abejas en su casa y decide tirarlo y matarlas a todas porque éstas no tienen por qué estar ahí, porque es su casa. No olvide, mi querido mamador, que todos nosotros, los humanos, nos asentamos en zonas que ya eran la casita de otro animalito o de otra cosita. Animales de paso, por ejemplo, algunos que migran y otros considerados pestes porque son molestos ya que irrumpen en la comodidad de nuestro hogar. Pues es contradictorio decir que ellos están en nuestra casa, ¿no lo creen? Nosotros destrozamos enteramente el hogar de ellos Y en la gran mayoría de casos, estamos acabándolos, los matamos Así que antes de matar a una arañita en su casa, mejor échela para afuera Recuerde, ellas comen insectos que usted considera invasores Por desgracia, a usted no se lo van a comer, pero bueno, algo es algo también hay otra clasificación de impacto ambiental de acuerdo con sus atributos. Positivo o negativo. En términos del efecto resultante en el ambiente. Directo o indirecto. Si es causado por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. Acumulativo. Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Sinérgico. Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Residual, el que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Temporal o permanente, si por un periodo determinado o es definitivo. Reversible o irreversible, dependiendo de la posibilidad de regresar a las condiciones originales. Continuo o periódico, dependiendo del periodo en que se manifieste.
1: Svante Arrhenius fue la primera persona en apuntar en 1896 al efecto que podría tener el uso de combustibles fósiles en el clima de la Tierra. En particular, al notar el efecto que puede tener la concentración de gases como el CO2, en la temperatura del planeta. Esto es lo que se conoce como el efecto invernadero y a estos gases se les conoce como gases de efecto invernadero. Y tenemos suerte porque el efecto invernadero es muy fácil de comprender. La atmósfera es una capa de unos 16 kilómetros con una gran mezcla de gases principalmente oxígeno, nitrógeno, argón pero también otros en menor cantidad como zono, vapor de agua o CO2. Algunos de estos gases que he mencionado como es el caso del CO2 tienen un comportamiento muy particular. Estos gases dejan pasar la radiación visible del sol Así que esta radiación llega a la Tierra, atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie que la absorbe calentándola Esto hace que se remita energía de vuelta al espacio Sin embargo, la radiación reemitida no es luz visible, sino infrarroja Y estos gases tan especiales no son transparentes a este tipo de radiación y la bloquean Como consecuencia, esta radiación queda atrapada en la Tierra haciendo que aumente la temperatura Esta es la base del mal llamado efecto invernadero Gases que dejan entrar pero no salir calentando la superficie del planeta. Y digo mal llamado porque no es así exactamente cómo funciona un invernadero. Ahora sí, usted ha de conocer, como
0: de que no, a un mamador que se las da de muy verde porque no usa bolsas de plástico porque tiene la bolsa de plástico verde más resistente. O que tiene un auto eléctrico y, aparte, antes de que los prohibieran, ya no pedía popote para ir por su café al Starbucks. Bueno. Esas acciones son, por no decir insuficientes, son... banales. De seguro ese güey ni siquiera sabe que para ir por su café necesita usar gasolina en su auto. Y aparte es una camioneta de 8 cilindros. Bueno no, es eléctrico. ¿Y usted cree que la batería de esos autos no proviene de minas y a través de procesos sumamente agresivos para el ambiente y para nosotros? Especialmente para los que vivimos en el tercer mundo Porque las mineras de países del primer mundo que son siempre maravillosos Véase Canadá Obviamente vienen para acá a hacer un desmadre de lo más asqueroso Pero obvio es que ningún país del primer mundo cae en abusos Para nada, no, ¿cómo cree usted? Entonces, nos olvidamos que todo lo que consumimos Todo lo que consumimos tiene un origen Y además es desechado hay una madre que no muchos conocemos en México que se llama Análisis del ciclo de vida de los productos, que en lugares como este y en muchos otros del mundo, son estudiados e incluso ofertados a empresas para poder reducir su huella ecológica y así promover una producción más responsable y para crear conciencia en el consumidor respecto al impacto ambiental que produce. O sea que llevan a cabo una gestión del ciclo de vida para ayudar a crear programas de comunicación y para orientar a quien compra, que básicamente todos tengamos un poquito más de madre respecto a lo que consumimos y cómo lo hacemos. ¿Qué pedo con eso de la huella ecológica? Ve poco a poco, güey, me estás perdiendo, por eso mejor me voy por una hamburguesa en mi auto desafinado, carnal. Básicamente, la huella ecológica es el caminito total que un producto conlleva para salir de cualquier lugar de la tierra a la comodidad de su boca, manos, pies o cualquier parte de su cuerpecito o casa. Asimismo, considera la cantidad de recursos consumidos por un ciudadano promedio en un contexto determinado, además de lo que pasa después del consumo, independientemente del origen, de donde viene eso o se compra O sea que da igual si... Es... El origen es África o Timbuktu, se considera de todas formas, o sea que tanto su hamburguesa, su celular, su auto, su comida sin gluten, su plástico reciclable y demás, todo tiene un ciclo de vida y es el ciclo de vida lo que ayuda a conocer la huella ecológica, mire usted, para producir lo que sea, se necesita lo que sigue Un recurso natural obtenido de algún tipo de extracción. Por ejemplo, el bello diamante de su anillo, el de compromiso, obviamente, viene de la tierra y muchas veces de sangre de niños en África que se ven obligados a laborar para no morir. Transporte a la planta o fábrica que usa ese recurso natural para generar una materia prima. Si ve usted, el petróleo no es plástico. No es como que saquen botellas PET de muy debajo de la tierra ya hechas. Se fabrica el producto con los requerimientos necesarios y muchas veces innecesarios Como abrigos de piel o pupilentes de colores Mira güey, naciste Prieto y Prieto te vas a morir, quiérete rey Se empaqueta el producto y obviamente el empaque tiene su propio ciclo de vida Como lo de Amazon, esas bolsitas de cartón con interior de plástico con burbujas de aire Todo eso tiene un ciclo específico Luego del empaquetado es transportado al lugar de venta al venderse, podría requerir cuestiones específicas. Al cocinarse, por ejemplo, la carne de un animal que fue criado, alimentado y con los gastos que esto conlleva, gastos tanto naturales como económicos, fuego, instalaciones, tuberías, construcción, creación de esas tuberías, etc. Luego viene el uso, que es básicamente para lo que tenemos las cosas. Y para terminar, la disposición final. O sea, tirar a la basura. Y con eso regresa al medio ambiente y ahí tiene efectos también.
1: Una cosa importante a tener en cuenta es que el efecto invernadero no es malo de por sí. De hecho, es importante para que exista la vida en la Tierra. Sin efecto invernadero, la Tierra tendría una temperatura media de unos 18 grados bajo cero por lo que no habría agua líquida y tampoco vida. La Tierra sería demasiado fría, pues como Marte. Así que es bueno que la Tierra tenga esos gases en la atmósfera, que estén ahí, que estén pero sin pasarse. Con mayor efecto invernadero la temperatura subiría peligrosamente hasta evaporar el agua y extinguir toda forma de vida. La Tierra entonces sería demasiado caliente, como es Venus. Así que ni tanto ni tan calvo. Y así ha estado la Tierra durante miles de millones de años, viviendo en ese equilibrio en ese balance, al filo de la navaja, con un clima estable y propicio para la vida, hasta que llegó el hombre y la mujer y empezaron a lanzar toneladas y toneladas de CO2 a la atmósfera, desestabilizando este bello equilibrio y colocando la tierra en un escenario completamente nuevo.
0: La gente cree que por comprar algo reciclable entonces no tiene impacto alguno en el ambiente, se descompone y es más... Ayuda, es bueno para todo con lo que tenga contacto, lo cual es enteramente erróneo. Si bien lo que es reciclado tiene un impacto ambiental menor tanto en su producción como podría serlo también en su desecho, sigue conllevando consumo e impacto. Es más, lo que es biodegradable no significa que no sea contaminante. Todo lo que compramos, usamos, consumimos, todo tiene un impacto. Y la única forma real de reducir nuestro impacto como consumidores normales Es alargar lo más posible la vida útil de los objetos Por ejemplo, si compras crema para tus enchiladas Y luego usas el envase de la crema para echarte de charolazos al bañarte O para guardar lapicitos luego de decorarla Cosas así Es la mejor forma de, en realidad, apoyar al planeta Una playera de algodón puede conllevar hasta 2.500 litros de agua, una sola. Y aquí viene lo interesante. Seguramente usted ha escuchado el concepto de brainwashing o lavado de cerebro. Pues bueno, hay algo parecido que se llama greenwashing o lavado verde. Ya sabe, un lavado de cerebro ecológico. El greenwashing viene del whitewashing. Whitewashing o lavado blanco, el cual básicamente consiste en limpiar la imagen poco ética o criminal de una empresa Para no perder clientela Así, el greenwashing o el lavado verde promueve estrategias para hacer que la empresa se vea como ecológicamente responsable. Cree que no existe porque no lo había escuchado usted probablemente. Esto del greenwashing. Lo mejor es que todos estamos inmersos en lo mismo y que además contribuimos para que se nos siga engañando. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa poderosa y millonaria, la tercera del mundo en tanto extracción petrolera, BP, British Petroleum. Fueron responsables del derrame de petróleo más grande de todos en el 2010 Al menos hasta ahora Este derrame se dio en la plataforma semisumergible Deepwater Horizon había una fuga de entre 35 a 60 mil barriles diarios. Un barril contiene 159 litros de petróleo, lo cual quiere decir que al día se derramaban 8.9 millones de litros de petróleo, lo cual al final de la travesía resultó en más de 700 millones de litros de petróleo. Esos animales, y me refiero a los de British Petroleum, no a los pobres que se murieron en el mar, Evidentemente, como corporación, no tienen el más mínimo interés en el medio ambiente, en cuidar, en valorar los daños que puede causar su estupidez. En cambio, generan una grandísima campaña de comunicación donde muestran todo lo que hacen para que el consumidor vea por qué su empresa es responsable en torno al ambiente. Anuncios de televisión, radio, internet, campañas de limpieza información sobre el contenido de sus productos, de cómo usan material reciclable, eventos sociales, mensajes virales... Todo una mentira Porque en realidad, el que usa una foto De agüita limpia y cristalina Para mostrar el bien que hacen, no es así Porque ellos mismos contaminan Esos bellos entornos naturales Que muestran, pero necesitamos Saber si nos están haciendo pendejos O no, verdad Para estar truchos y saber Si una empresa nos quiere ver la cara Hay que poner atención en se destaca una sola característica del grupo. Esto sin importar de dónde proviene. Vea usted los autos eléctricos o híbridos. Para obtener la batería, se destruye y se contamina increíblemente el agua. Esto es lo mismo en la producción de paneles solares. El origen o efectos de la extracción de sus materias primas no se sabe. No hay pruebas para sostener lo que dicen. Que su ropa sea de material reciclado o no O que es de una fuente sostenible o no Que es comida orgánica o no No, pues quién sabe, güey Un yogur natural ¿Qué es? ¿Qué es eso de natural? En efecto, no hay nada claro en que sea bueno Es que están usando un concepto vago y confuso El etiquetado que tiene es falso Como que el producto no contenga gluten cuando en realidad no hay forma de comprobarlo hay información irrelevante, como que un producto no contiene cierta sustancia prohibida como ozono. Bueno, ¿y eso qué? Ah, a ah, bueno. Los productos biodegradables no vinieron a salvar el mundo. Solo nos quitan la culpa de que no hacemos cosas para de verdad ayudar. Son el mal menor de todos. Porque qué chingón, voy a ir al Cotsco a comprarme mi comida verde de envase biodegradable en mi auto contaminado todo su y bueno, en general, las empresas mienten.
1: El carbono es la estrella aquí, y es uno de los elementos más promiscuos del universo. Lo mismo puede estar en los cloroplastos de las plantas, en las conchas de un mejillón, en tu ADN, o junto con el oxígeno para formar ese temible CO2. Es decir, es muy transformista, así que la química del carbono aquí juega un papel muy importante. Los procesos biológicos, actuando durante miles de millones de años, consiguieron hace 4.000 millones de años transformar la atmósfera primitiva supertóxica, rica en moléculas como el CO2, en una atmósfera muy diferente respirable, rica en oxígeno Fue un proceso lento, químico, por el que miles de millones de microorganismos fueron captando el carbono del CO2 de la atmósfera y transformándolo en algo diferente en partes de organismos vivos, por ejemplo en conchas. Esos restos orgánicos provenientes de plantas y vegetales se fueron acumulando durante miles de millones de años para formar lo que conocemos como combustibles fósiles, que no son sino eso restos de organismos vivos con el carbono que han extraído del CO2 de la atmósfera. Hasta que llegaron el hombre y la mujer. Al extraer ese combustible del subsuelo y quemarlo, estamos cambiando la composición química de ese carbono, que se transforma en un gas letal, el CO2, que después se libera a la atmósfera. Estamos deshaciendo el trabajo de esos millones de microorganismos que durante miles de millones de años transformaron la atmósfera en algo respirable transformaron la tierra en un lugar habitable un auténtico paraíso para la vida
0: Ahora, tome en cuenta usted que independientemente de que modifiquemos nuestras costumbres de consumo eso no significa que todo vaya a cambiar y que el cambio climático se vaya a detener para siempre sobre todo porque las industrias son las que producen la mayor cantidad de agentes nocivos además de sus cuestionables estrategias de extracción de materia prima Obvio es que se debe demandar ese cambio a las empresas Pero bueno, ni para qué debatir con apologistas De este tipo de cosas Y vamos a poner un ejemplo Uno al que todos nos enfrentamos ¿Qué es mejor? ¿Usar papel o plástico? El plástico es malo Pero el cartón no tanto Así que incluso usar bolsas de papel Al ir por el mandado Es mejor, porque se usa el plástico En popotes y pues se meten A la nariz de las tortuguitas Y no mames, no en primer lugar, esta novedosa estrategia se mide en la cantidad de petróleo que se ahorra, no en la contaminación que se evita. La degradación de ambos materiales es diferente, dependiendo de la calidad del papel, este se puede reciclar hasta 8 veces, mientras que el plástico muchas veces más. Al descomponerse, el papel también genera gases de efecto invernadero, el plástico se vuelve más y más pequeño. Y es por eso que, al comer alimento marino, también estamos comiendo plástico. No genera efectos de gas invernadero. En sí, en un tiradero, el papel se descompone y genera gases. El plástico solo ocupa espacio, porque su proceso de degradación es muchísimo más largo. ¿Recuerda usted que hablamos del ciclo de vida del producto? Hay que tomar en cuenta lo que pasa después, y en torno al plástico y al papel, lo que pasa después produce más daño el papel que el plástico. Además de que el papel genera también gran contaminación de agua y deforestación. Entonces, considerando tanto lo que pasa antes y después, considerando estos dos materiales en México, con nuestra pobre cultura de sustentabilidad y reciclaje, reuso y reducción, así como la pésima vida útil que tienen y le damos a todo lo que compramos, ¿es mejor el plástico? Que el papel
1: ¿Estamos seguros de que ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera desde que comenzaron a usarse combustibles fósiles? Pues sí, y es que ciertos testigos quedaron atrapados en el hielo Burbujas de aire que quedan atrapadas en el hielo permanente de modo que al excavar y extraer estas capas profundas de hielo nos permite viajar al pasado Esto es como ver estrellas distantes estás viendo atrás en el tiempo. De esas capas de hielo se extraen las burbujas y de esas burbujas se extrae la cantidad de CO2 que había en esa época, en ese periodo, en la atmósfera. Y con todo esto se obtiene un gráfico, es la cantidad de CO2 en la atmósfera durante el último milenio. Niveles disparados de concentración de CO2 en la atmósfera desde exactamente la época industrial, momento en el cual el ser humano comienza a lanzar cantidades ingentes de CO2 a la atmósfera. Estamos transformando la composición química de un elemento fundamental para la vida de la atmósfera. La estamos llevando a unos registros, a unos niveles en el que no ha estado nunca, al menos en la historia reciente. Pero, ¿estamos seguros de que más CO2 implica una mayor temperatura en la Tierra? Pues veamos, porque de esto también hay registro. De nuevo, esto es algo que se puede ver en el hielo a través de un isótopo, el oxígeno 18. De nuevo, vemos temperaturas anormalmente altas en los últimos años y una correlación muy clara y positiva con la cantidad de CO2 en la atmósfera, quemar combustibles fósiles aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera y parece bastante evidente que hay una correlación directa entre cantidad de CO2 en la atmósfera y la temperatura del planeta, de hecho la temperatura del planeta ha aumentado un grado desde el periodo preindustrial, esto es lo que se conoce como calentamiento global. Ser ecologista hoy en día es una moda,
0: todo lo que sea verde o que sea ambientalmente responsable es más caro y para tal hay que mostrarlo en redes sociales porque si no no cuenta y el planeta se enoja y se pone caliente no nos preocupamos tanto por informarnos porque hay tanto al alcance de la mano que qué hueva mano la neta a ver, ¿para qué voy a estar viendo en internet? TED Talks o a una niña blanca heteronormada que dice que le robaron la infancia cuando hay niñitos pobres en África muriéndose de hambre yo no me estoy muriendo de hambre los niños sí. Pincha niña inconsciente, güey. Además, vamos a ser honestos. Si yo no veo el cambio climático, pues no tengo por qué preocuparme. ¿Será verdad todo eso que dicen del calentamiento? Bien podría ser un grupo de científicos que tienen el poder de los medios de comunicación para dictar su punto y así normalizarlo entre todos. Eso es hegemonía, por si no lo sabían. Podría ser una mentira. Nada nos dice que los productos ecológicos no sean otra cosa más que un nicho de mercado abierto para todos. Ver para creer, papá. Y si no, no me vengas con informaciones que no voy a creer, porque no quiero en realidad. No hay necesidad de debatir respecto a las consecuencias del hombre en la naturaleza, porque el planeta está a nuestra disposición. Además, podemos explorar otros planetas. Tarde o temprano nuestra tecnología nos dará aquellas armas para lograrlo. Sobre todo... No quiero hablar de esa gente que se dice tan buena Pero que también contamina güey. A ver, si eres tan ecologista ¿Por qué no dejas de consumir? La situación real es de desinformación No debemos enfocarnos todo el tiempo en lo negativo También en lo bueno A esas formas alternativas de generación de energía, recursos Y esas nuevas propuestas alimentarias que a nadie le convienen El cambio es demasiado Estamos educados de una manera y pues es muy difícil cambiarlo La verdad Mejor es contradecir lo que gente como Greta Thunberg dice porque la niña definitivamente no sabe nada de lo que sucede en la vida real. Yo tampoco, pero no soy famoso, entonces qué coraje. Y pues bueno, yo no voy a tener hijos, porque obvio esa es la mejor forma de ayudar al ambiente. Porque mis hijos que no existen, pues no van a contaminar lo que yo
1: estoy contaminando, dañando y destruyendo güey. Así que ya salvé al planeta. ¿Qué pasará? La verdad es que nadie sabe, las diferencias son sutiles. Y las predicciones dependen también del comportamiento en los próximos años de la civilización humana. Pero de lo que no cabe duda es que estamos llevando la Tierra a un escenario único. A un territorio inexplorado. Y las consecuencias podrían ser apocalípticas. Y no solo relacionadas con la temperatura de la Tierra. También hay otros factores que se desencadenan. Como la subida del nivel del mar. Inundaciones en ciudades. Pérdidas de área de cultivo. Pero también en otras regiones sequías, Pérdida de especies y blanqueamiento de corales y es que no lo sabemos exactamente pero el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera perturba ese equilibrio en el que la Tierra se ha mantenido estable durante tanto tiempo y es que el efecto del CO2 en la Tierra es muchísimo más complejo de lo que se pueden imaginar la Tierra es mucho más dinámica de lo que creen y el CO2 participa en un baile ancestral un ciclo que se ha ido recorriendo durante miles de millones de años es el ciclo del carbono. Y todo porque recuerden que el carbono es muy promiscuo, lo que hace que participe en muchísimos procesos. Cambia de estado, de fase, de composición... Un carbono que en cualquier caso siempre, siempre, siempre está conectado a la vida a los procesos biológicos, por lo que sus transformaciones alteran el ciclo de la vida. Y este ciclo del carbono abarca a todo el planeta. El carbono se almacena en la atmósfera, por supuesto, pero también en la Tierra y en los océanos. De hecho, la reserva de carbono que supone la atmósfera es la más pequeña de todas. Sin olvidar que de este balance, de este equilibrio entre las formas de carbono, depende toda la vida en la Tierra. Y este balance no es estático, sino dinámico. Continuamente unas formas de carbono se transforman en las otras, cerrando este ciclo. Parte del carbono atmosférico es fijado por plantas y algas tanto en tierra como en océanos por medio de la fotosíntesis. También se disuelve en el agua en océanos y lagos para formar ácido carbónico. Parte del CO2 en tierra pasa a los océanos por erosión de las rocas en ríos, al aire por combustión o respiración y de los océanos a la atmósfera. Es un ciclo continuo, cerrado. Por lo que la pregunta clave es ¿cómo afecta la acción humana a este ciclo del carbono? Y no solamente con la combustión de petróleo, carbón o gas natural, sino también con la deforestación, la agricultura y la ganadería. La respuesta es que nadie sabe y es que el equilibrio, como decía, es muy delicado. Es cierto que aumentando el CO2 en la atmósfera aumenta también la absorción en bosques pero también en océanos y lagos, lo que hace que aumente su acidez perturbando por lo tanto la biodiversidad afectando a la biosfera lo cual también tiene un efecto en el ciclo las consecuencias son difíciles de prever así que pueden pasar varias cosas que la realimentación sea negativa es decir que por varios procesos difíciles de imaginar la tierra acabe de alguna forma asimilando este extra de CO2 en la atmósfera recomponiéndose y haciendo que no afecte que la realimentación sea positiva es decir que este aumento de CO2 genere ciertos procesos que hacen que se aumente aún más la producción de CO2 lo que lleve a un crecimiento exponencial o aún peor, la realimentación positiva retardada o que el efecto de este aumento sea despreciable de por debajo de un cierto umbral a partir del cual se produce un crecimiento acelerado una avalancha este sería el desastre el caos. Llevamos unos 200 años con una actividad frenética devolviendo la atmósfera a su estado primitivo. 200 años no es nada en tiempo geológico y el escenario actual es inédito en la historia de la Tierra. Somos realmente privilegiados de haber heredado un planeta con unas condiciones idóneas para la vida. Sin embargo, estamos poniendo totalmente en riesgo a todas las formas vivas en la Tierra con nuestro comportamiento con respecto a la producción de energía. Por eso tenemos que ser responsables y cuidarlo para las futuras generaciones. Y sí, Realmente nadie sabe lo que puede ocurrir, pero posiblemente nada bueno. El clima es muy complejo y la Tierra es muy frágil. Los modelos estiman que si continuamos con las emisiones actuales de CO2, alcanzaremos a final de siglo una diferencia de tiempo de 5 grados, un aumento de temperatura que colocaría a la Tierra en un escenario inimaginable. 5 grados parece poco, pero tienes que saber que es la diferencia de temperatura entre la época glacial y y la actual, así que sí parece un cambio relevante. Y aunque muchos de estos cambios podrían ser irreversibles, aún estamos a tiempo de cambiar la tendencia y evitar el desastre. Si los gobiernos cumplen con los compromisos del acuerdo de París para mantener la temperatura de la tierra por debajo de un grado y fijan objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, podríamos detener los efectos irreversibles del cambio climático. Y nosotros, individualmente, que también podemos aportar para este cambio, para esta mejora, ¿te atreves a cambiar tu actitud con respecto al planeta?
0: Lo verdaderamente curioso es que nos aventuramos a hablar mucho justamente sobre lo que no sabemos y cuando nos confrontan sentimos miedo y pena, por culpa. Sentimos culpa y preferimos atacar a los demás en lugar de trabajar retrospectivamente. Es mejor proyectar la culpa que sentimos en otras cosas o personas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo es una cobardía porque creen que una palabra significa algo en sí porque sí. No tiene nada que ver el sentido que uno le da a las cosas que dice. Cobardía. De la misma manera, al confrontar información, no sabemos para dónde jalar y lo mejor es, obviamente, negarlo porque es lo más fácil. Culpar a los demás. Cuestionarlos. Culpar a empresas gigantes que sí tienen la culpa, mucha responsabilidad en realidad de lo que está sucediendo hoy en día, preferimos culpar al gobierno, a los ciclos de la tierra, a que, ¿por qué no hacen cosas más chidas los defensores de la tierra? Sí, ser ecologista es una moda, y por ser tal, es fútil, vulgar y pasajera. Nos dura lo que nos dura el susto del momento, y pensamos que la muerte también nos va a durar un rato nada más, y que después seguiremos como si nada. Pero no. La muerte es para siempre.